0: Привет, друзья, это Сергей Малоземов, и сегодня я хочу начать в своем подкасте «Малоземов проверит» целый сериал, аж из 10 серий. 50 полезных пищевых привычек. Разобью их по 5, и сегодня часть первая. Общая идея такова. Переходить с фастфуда, бутеров, шаурмы, колбасы, пиццы, сосисок, пельменей и котлет на нормальное здоровое питание, то, что по науке резко без подготовки довольно сложно. Скорее всего, вы вскоре сорветесь и продолжите питаться как обычно. Я против строгих запретов и диет. И утверждаю, что можно питаться вкусно и здорово, просто зная общие принципы, о которых я говорю в ролике 5 принципов здорового питания. На этом же канале он есть и пишу в одноименной книжке. А еще важно ввести в свою жизнь правильные привычки. Можно по одной, можно по чуть-чуть. Сегодня с удовольствием начну о них рассказывать. Номер один. Я бы сформулировал так. Начать готовить самому. Кто-то считает, что это сложно, кто-то что долго, кто-то просто не любит мыть посуду, но против правды не попрешь. Самостоятельно приготовленная еда лучше съеденных в спешке, пирожков, бургеров, полуфабрикатов. Конечно, я не убеждаю вас каждый день готовить смену из трех блюд. Это просто нереально для большинства людей. Но стоит помнить, что есть простые и полезные рецепты, которые можно хотя бы просто попробовать. Например, в нашем Яндекс Яндекс.Дзене, он называется «Еда-шоу», можно найти некоторые из них. И частенько их приготовление не отнимает так уж много времени. К примеру, Можно нарезать овощи и заправить их растительным нерафинированным маслом с уксусом. Или запечь картошку. Если взять молодую, то ее и чистить не нужно. Делать это можно даже в микроволновке. И получится значительно дешевле и полезнее, чем заказывать доставку или покупать заморозку. И уж тем более это правильнее, чем есть что попало. А потом после работы тащиться на дорогой фитнес и изнурять себя тренировками. В поддержании фигуры это само по себе не поможет. 70% успеха в поддержании нормальной формы – это именно питание, так утверждают все опрошенные мной специалисты. И вот вам конкретная история. Героиня одного из сюжетов моей программы «Живая еда» Галина никак не могла похудеть после рождения третьего ребенка. Вес достиг отметки в 80 килограммов, и она считала, что это очень много. Старалась заниматься спортом, ходила в зал, ездила на велосипеде, но результата не было. А потом начала готовить сама, с пониманием, что она ест, где еда живая, а где не очень. Всякие пельмени, наггетсы, прочие полуфабрикаты остались не у дел. И уже через три недели весы показали минус 3 кило, а всего в итоге удалось сбросить 20 килограммов. Плюс приятный сопутствующий эффект, ушли некоторые болячки. А еще перестала тянуть на вредную еду, потому что организм понял, что прекрасно функционирует и без нее. Пункт второй. Вместо сладких напитков стоит приучиться пить простую воду. Та же самая Галина призналась нам, что раньше в ее семье пили очень много газировки. Поход в магазин просто не обходился без покупки шипучки. В итоге на колу, пепси и прочие фанты в месяц уходило порядка 2000 рублей. Так что отказ от них это еще и экономия. Почему же эти напитки не стоит покупать? А просто в одном стакане газировки в среднем содержится от 5 до 8 чайных ложек сахара. То есть выпить большой бокал – это, по сути, получить весь дневной максимум сахара, который не стоит превышать. К тому же все газированное усваивается быстрее, в итоге сахар в крови поднимается очень резко. Все это чревато метаболическим синдромом, диабетом второго типа, проблемами с сердцем и сосудами, не говоря уже об ожирении. Много о пагубных последствиях употребления газировки я рассказывал в своем фильме Расследование «Соль и сахар. Смерть по вкусу». Он есть на YouTube, можно его посмотреть. Я уж не говорю, как сахар влияет на зубы. Врачи говорят, что все чаще встречаются дети, которым приходится даже не лечить, а удалять. Так все запущено. Так что лучше всего заменить сладкие напитки простой водой. Наша героиня Галина еще добавляет в нее лимон. Так появляется хоть какой-то вкус, который поначалу нужен. Ко всему нужно привыкать. Попробуйте делать так в течение нескольких дней, и это войдет в привычку. А потом понравится пить и просто воду. Так, например, делают мои дети, потому что они с рождения к этому привыкли, и для них простая вода из фильтра, который встроен в водопроводную систему, это лучший напиток. Хотя, конечно, где-то в поездке. Конечно, мы можем купить и Кока-Колы, и Фанты, и как-то порадовать. Там вот на днях гуляли по ВДНХ, например. Купили бутылочку старой советской газировки со вкусом Барбарис. Ну, такое путешествие во времени всем было прикольно, но просто не надо этого делать на повседневном уровне. Вот и все. Привычка номер три. Не добавлять сахар в чай. Вообще, вместо воды можно пить побольше чая, но с одной оговоркой. Он должен быть без сахара и не сопровождаться всякими плюшками, бутербродами, печеньками и так далее. Ну и сахар. Конечно, не стоит его туда класть. Вы думаете, что 1-2 ложки на чашку — это пустяки? Конечно, да. Но только если вы пьете одну чашку в день. Но обычно-то больше. И получается не так уж и лучше той самой газировки. А ведь вредные простые углеводы, тот самый сахар, мы получаем еще и из других продуктов. В общем, в итоге получается полный перебор. Многие скажут, что пустой чай – это невкусно. Но схема тут все та же, нужно просто привыкнуть. К тому же, если вы начнете пить чай без сахара, то поймете, что у этого напитка есть оттенки вкусов, которые раньше у вас просто забивались сладостью. А еще чай сам по себе – это очень полезно, потому что в нем много флавоноидов, позитивно влияющих на сердце и сосуды, да и на другие органы тоже. Кстати, в Китае в течение 7 лет проходило исследование на более чем 100 тысячах людей, и выяснилось, что те, кто пил чай не меньше трех раз в неделю, имели меньше проблем с сердцем, чем те, кто делал это реже. Другие исследования показали, что чай хорош в профилактике онкологических болезней и атеросклероза, главное – без сахара. Полезное изменение номер 4. Отказаться от молочного шоколада в пользу темного. Конечно, про чай кто-то скажет, что это очень вредный напиток, потому что к нему всегда найдутся печенье, конфеты, пряники, зефир. Шутки шутками, но не все сладости одинаково вредны. Например, диетологи не имеют ничего против горького шоколада. Ведь он состоит преимущественно из какао-бобов, а в них очень даже много пользы. Есть массы исследований, которые показывают, что ежедневное употребление темного шоколада понижает давление и уровень холестерина, делает эластичными сосуды и укрепляет здоровье сердца, и благотворно влияет на зрение. Например, исследование ученых из Техаса на 30 добровольцах показало, что через 2 часа после приема темного шоколада они видели значительно лучше. А у молочного шоколада такого эффекта не наблюдалось. Речь, конечно, в любом случае идет о небольших дозировках. Обычно говорят максимум о 30 граммах в день. Все-таки калорий в таком продукте совсем немало. А содержащийся в шоколаде теобрамин очень бодрит, так что перед сном точно есть не стоит. Ну и последний на сегодня совет. Выбирать йогурты без добавок. Кисломолочные продукты полезны, но сладкие наполнители могут сделать их, наоборот, вредными. Только белые натуральные варианты принесут плюсы в числе которых и легко усвояемый белок, и кальций, и улучшение пищеварения, и даже борьба с депрессией. Калифорнийские ученые провели опыт на женщинах, которых поделили на три группы. Вначале всем показывали неприятные фотографии и фиксировали реакцию на специальных приборах. Затем четыре недели одни женщины ели обычные йогурты, другие – стерилизованные разновидности, без полезных бактерий, а третьи питались как обычно. После этого им снова показали фотографии. И у первой группы с живыми йогуртами реакция была менее тревожной, чем в первый раз. То есть йогурт успокоил их нервную систему. Но ну а что касается сладких вариантов, то сахара в них нередко даже больше, чем в газировке. Посмотрите состав. И вы там увидите 8, 10, а иногда и 12% углеводов. То есть в данном случае это именно сахар. Вдумайтесь, пересчитайте. В поллитровой литровой бутылке сладкого йогурта может быть... 50 граммов, то есть 10 чайных ложек сахара. Ну какая тут польза? Все равно наоборот. Я лично беру белые варианты с натуральным вкусом и кладу туда фрукты или ягоды. Проще всего банан. В нем природная сладость смягчается наличием клетчатки, которая замедляет всасывание быстрых углеводов. Да и витамины лишними не будут. В следующем выпуске еще пять полезных пищевых привычек. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Здоровья вам и приятного аппетита. До встречи на ведущих подкаст-платформах в Instagram TV и YouTube. С вами был Сергей Молодемов. Пока.